0: muito boa noite com a Rádio Comercial Estamos juntos mais uma vez no Era O Que Faltava Bem-vindo, bem-vinda Todos uh, a bordo para esta missão uh, Que temos aqui hoje Hoje uma espécie
1: de batalha naval, submarino ao fundo
0: Esperamos que não, esperamos que não Sim, claro que não, uh,
1: de certeza que o nosso convidado de hoje Viu o Caço ao Outubro Vermelho Esse clássico filme com o Sean Connery Era com o Sean Connery, não era? Pronto, Mas já lá vamos, isso é só uma das partes uh, Deste convidado de hoje, até porque Hoje é um dia muito importante e se calhar os seus filhos Já chegaram a casa e já lhe disseram ah, hoje estivemos a falar sobre dignidade
0: E agora, uma introdução pomposa Vamos ela
1: Hoje é Dia Global da Dignidade e, caramba, se precisamos de aclamá-la. Em Portugal, a iniciativa é desenvolvida pelos Global Shapers e já chegou a milhares de alunos das escolas portuguesas desde 2013. E o que são os Global Shapers? Um grupo de jovens entre os 20 e os 30 anos, convidados pelo Fórum Económico Mundial a darem algo de volta à sociedade. Hoje recebemos o coordenador do Dia Global da Dignidade, que também é primeiro-tenente da Marinha, short-tenente, Rui Esteves. Bem-vindo!
2: Continência e Contin... Vamos bater continência. <risos> Muito obrigado. E obrigado pela introdução e por nos ajudarem a dar palco aqui este, este dia que realmente nos marca e é a nossa iniciativa mais antiga, portanto como grupo foi assim o nosso primeiro projeto e é aquele que continuamos a manter e é aquele que nos toca mais okay. um, e continuamos a achar atual infelizmente ou felizmente e é sempre bom recordar este valor que é a dignidade.
1: Olha, tantos é anos a fio a ir às escolas, a explicar o que é isto da dignidade, tu vais fardado já agora?
2: Já fui fardado e já fui sem ser fardado. Um, houve uma altura em que senti que distraí um bocadinho e que depois ficávamos a falar mais da Marinha do que da dignidade. Foi, foi o início desta foi. conversa também, antes de, antes de começarmos, antes de entrarmos no ar. E como este é um evento muito curtinho e dirigido, pronto, um, usei a farda dos Global Shapers, eu sou uma pessoa de fardas e, e também é uma farda bonita e que uso com orgulho.
1: Muito bem. Nós, é claro que há toda uma mística da Marinha e dos submarinos e etc. Que, que nos faz. Já tivemos aqui a fazer imensas perguntas sobre como é que ia é estar no submarino, mas já lá vamos. Vamos primeiro falar sobre o que é que é este Dia Global da Dignidade, até porque hoje estiveste nas escolas de, de, do país, numa escola pelo menos, não te consegues multiplicar, mas outros, outros colegas teus estiveram também. E como é que se explica o que é que é a dignidade a uma criança?
2: É um grande desafio um, e uma grande surpresa. Portanto, acho que um dos pontos é não explicar. Um, o que é que eu quero dizer com isto? O evento foi criado de acordo com. partindo do, do, do conceito de, de dignidade previsto na Carta das Nações Unidas, e portanto tem quatro pontos, mas todos parecem assim muito redondos, porque também é um valor redondo e que temos dificuldade em explicar. Então, o que é que nós normalmente fazemos? Uh, depende, há ali dois ou três exercícios para falar sobre o tema Mas o objetivo é partilhar histórias de dignidade E um dos desafios, quando, quando fui pela primeira vez a uma escola Perguntaram-me precisamente isso Como é que tu vais explicar a uma criança? Até porque já fui a escolas primárias Já fui a escolas básicas Já fui a escola secundária E o público é muito diferente E, portanto, como é que vamos abordar o tema? Então, a primeira parte é apresentar-me E dizer quem sou E, e dizer... Uh, que este é o dia global da dignidade E portanto vamos pensar sobre isso Depois há um exercício Que é escrever dignidade no quadro Em um quadro com giz E depois pedir à turma para participar Para garantir que toda a gente participe Então digam-me palavras que vais lembrar a dignidade Respeito, amizade Confiança Às vezes é saem assim, umas mais fora Mas há ali qualquer coisa, cabe tudo no, não é? no conceito de dignidade mas eu estava a dizer, quando fui pela primeira vez perguntaram como é que tu vais explicar a uma criança de 6 anos O que é que é dignidade E eu disse, olha, assim Pensando um bocadinho sobre o assunto Acho que é aquilo que nós fazemos Que faz com que os outros se sintam bem connosco E aquilo que os outros fazem Que faz com que nós nos sentimos, sintamos bem com eles Às vezes aqui a, <risos> a língua tropeça E portanto acho que o melhor É pensar em conjunto E este evento é sobre isso É pôr uma turma 20, 30 alunos a dar o seu Contributo e depois contar uma história E essa história É a coisa mais poderosa do, do evento Porque há várias histórias Há histórias pequeninas, há histórias grandes uh, Cumpre o dinamizador Também controlar qual é a história Porque estamos a falar de crianças E, e seria incorreto uh, Deixá-las Exporem-se demasiado uh, Nós tivemos como objetivo Começar nas escolas do dos arredores de Lisboa Portanto já fomos a Camarate, Já fomos a Brandoa, já fomos ao Montijo Portanto houve assim uma prioridade de a ir, vamos ao sítio onde eventualmente Há menos oportunidades de, de fazer coisas engraçadas Não que não as tenham Mas uh, achámos que seria assim O, o primeiro vetor Ou o primeiro alvo, já que eu sou militar <risos> um, E então um, Basicamente O que é que acontece? Há histórias um, nós temos alguns clipes com isto E que tem algumas histórias de miúdos E então recordo-me de uma Que é tão básica como Aquela boa ação uh, Típica dos escuteiros Que é, eu vi uma senhora muito carregada no metro E eu ajudei -a, a transportar os sacos E ela disse muito obrigado e eu fiquei muito feliz E eu acho que contribui para a dignidade dela E é uma história pequenina Mas uh, é ou não é um exemplo de dignidade? Acho que sim uhum. um, Houve uma história muito pesada uh, que basicamente começam a contar que todas as noites o meu pai uh, começa a beber e depois fica alterado e depois começa a gritar E depois eventualmente às vezes bate na minha mãe e um dia a minha mãe estava a sangrar tanto e caiu no chão E eu fui lá e veio lhe uma toalha, eu acho que o meu pai foi muito pouco digno E isso é uma história violentíssima E, e as crianças
1: não têm filtro não é? e partilham aquilo que estão a sentir
2: E então o que é que acontece? Este evento tem duas partes, uma primeira parte é em sala de aula em que temos o tal exercício da árvore da dignidade. Um, eventualmente, eu às vezes tento construir assim um bocado de improviso uma história que apanhe todas as palavras que escrevemos no quadro. Aquele exercício do era uma vez, uma pessoa que era muito confiante, que respeitava os seus amigos, etc. E puxar pela turma para criar uma história da turma para garantir alguma neutralidade ou total neutralidade e não exposição, não é? Mas também falar sobre o tema. Ou... Pedir a alguém para partilhar uma história E, por exemplo, nas duas histórias que eu contei da, da senhora carregada e da história de violência doméstica Obviamente que procuraríamos ou o que fazemos É escolher convidar o aluno que partilhou a história da senhora carregada Para partilhar depois em plenário E o que é o plenário? É as turmas todas da escola que participaram na Dinâmica juntam-se E vão para um espaço Já fizemos em ginásio, já fizemos em auditório Já fizemos num campo de futebol E, e partilham essa história e cada turma partilha a sua E há aqui um lado Que também se pode fazer duas formas diferentes Normalmente fizemos Mais a segunda, só uma vez é que tentámos Fazer a primeira Que é escrever um compromisso de dignidade Portanto, escrever uma carta De nós para nós, que fica guardada num envelope Como um código de honra Não, nem, nem é tanto um código de honra É mesmo tipo, querido diário Este ano vou procurar ser mais digno Assim, assim Com assado. objetivos, Com objetivos. Que... Nossos para nós E essa, escala, essa carta fica selada E no ano seguinte a escola entrega a carta E a pessoa vê se cumpriu ou não cumpriu Mas é um exercício uh, Sozinho uh, uhum. De autorreflexão, acho muito poderoso Outra ideia que é mais fácil De implementar e dá umas imagens muito boas Que é Não que seja isso que nós procuremos Mas, uh, mas ajuda, não é? A divulgar o evento Que é ter um placar da dignidade Portanto damos a cada criança Ou jovem um post-it e escrevem o mesmo compromisso E depois afixamos todos o nosso compromisso de dignidade E isso também é uma imagem muito bonita Porque os nossos compromissos de dignidade E depois nós tiramos fotos a alguns Eles não estão assinados, portanto não estamos a violar a privacidade de ninguém E é muito distinto Há coisas que é Vou fazer a cama todos os dias uh, Vou ajudar mais em casa Não vou voltar a gozar com os meus amigos Vou parar quando dizem para parar E, e isso acho que uma pessoa Ao fim de duas horas sai com o coração cheio Sim. E depois pensa, só doei duas horas do meu tempo, mas acho que fiz a diferença. E isso está totalmente alinhado com, com o que nós acreditamos que é ser Global Shaper, mas não é preciso ser Global Shaper. Aliás, um dos convites que gostava de fazer a toda a gente depois de ouvir este programa é o que é que eu posso fazer este ano para ser mais digno? Porque eu acho que todos nós temos qualquer coisa que podemos fazer e acho que se todos tivermos um objetivo de hoje vou ser mais digno do que foi ontem, nem sempre conseguimos, infelizmente Mas se nos apaziguarmos e fizermos essa reconciliação connosco próprios, não precisamos de mais a... Basta ter isso
0: na cabeça Às vezes já é o suficiente para que alguma coisa aconteça E é engraçado, todos esses exemplos Que estavas a, que estavas a dar um, E presumo que, que na idade Das crianças com, e dos jovens Com quem falas, tenham ainda mais impacto tem sempre a ver com existirem pessoas à tua volta Tem sempre a ver com existir uma comunidade Tem sempre a ver com existir uh, uma, uma turma Fazer mal a alguém Ou, não estar, ou estar a ser bom para alguém uh, Desde a senhora do metro Há sempre outra pessoa E é, e é engraçado como nessa idade um, do que eu me lembro Não que tenha sido assim há tantos anos Mas é uma idade muito propícia a nós isolarmos-nos muito Sermos uma espécie de ilha Acharmos que tudo o que nos acontece é muito especial E único E mais ninguém está a sentir aquilo E mais ninguém passou por aquilo E haver essa noção de comunidade e de grupo à volta E de e que pertencemos E que podemos apoiar uh, esse, esse, Todas essas pessoas à nossa volta É uma coisa muito importante E que, e que
2: nos dignifica Sem dúvida É eu... um... Lembro-me muito de duas histórias um, Então, uma vez fomos a uma escola, uma escola na Brandoa Em que, por curiosidade, pronto, o ponto de entrada na escola foi que a minha sogra na altura era professora na, na escola <risos> E então a escola preparou-se imenso e fizeram imensos exercícios Minha sogra era professora de história e, portanto, na turma usaram... Na turma dela prepararam histórias até relacionadas com a Segunda Guerra Mundial, com campos de concentração, o Aristides de Sousa Mendes Portanto, assim mais exemplos de dignidade na história e menos para evitar precisamente a exposição pessoal E então as histórias estavam preparadas e foi lindíssimo, havia cartazes, havia toda uma série de, de dinâmicas que permitiram trabalhar o tema como agrupamento de escolas Portanto, eram quatro escolas Duas primárias, um básico e um secundário E todo o agrupamento trabalhou o tema Foi giríssimo chegar à escola E fomos tipo os heróis da dignidade Que vieram pôr a cereja no topo do bolo E então até sentimos assim uma honra Imerecida ou sobrevalorizada mas, uhum. mas pronto, passando isso Quando foi a fase do plenário Aparece uma rapariga que diz Eu quero contar a minha história E nós cometemos um erro Porque essa história não tinha sido criada. Agora fica aqui a dúvida, foi um erro ou não uh, Mas pronto, claro Maria uh, claro, Conta a tua história, era a Mariana E a Mariana Na fase do plenário tínhamos, Estamos a falar de 500 crianças Num campo de futebol E a Mariana disse lembram-se daquela viagem Do nono ano que fizemos à Serra da Estrela Acho que era a Serra da Estrela uh, E então Quando nós estávamos a caminho De um determinado sítio Houve um grupo de rapazes, vocês sabem quem são Que me rodearam e que me começaram a palpar E a meter-se comigo e eu senti imensa vergonha E desde então eu nunca mais uh, consegui conviver com o meu corpo uh, Tenho imensa vergonha de ver ao espelho Todos os dias que vinha à escola era um sofrimento Quis mudar de escola, os meus pais pediram-me para continuar nesta escola mais algum tempo Porque era difícil mudar de escola Mas a falta uma miúda de 15 anos e, mas eu acho que vocês é que tiveram mal, vocês que não foram dignos e eu não tenho que ter vergonha do meu corpo e graças a alguns amigos consegui superar isto. E hoje quis partilhar esta história para ver se mais ninguém faz isto e se alguém acontecer isto a uh, dizer que há luz ao fundo do túnel. E de repente 500 crianças jovens começam a gritar no campo Mariana, Mariana e um abraço coletivo. E a minha sogra a dizer, Rui, vocês estão malucos, eu, e agora o que é que vai acontecer? Isto é grave pode ser gravíssimo. Ela acabou de expor uma coisa muito grave. Um, e digo isto num sentido. Eu compreendo a preocupação de um professor porque nós temos o dever de salvaguardar a integridade e a privacidade do, dos nossos alunos, não é? Eles são os guardiões uhum. do, do, dos nossos filhos, dos nossos uh, familiares. Mas aquilo, a criança, ou aquela rapariga, não é? Libertou-se. E depois nós fizemos o acompanhamento Era fácil, não era da minha família uh, Sabem então como é que está a Mariana? E, e ela disse está espetacular uh, Transformou-se, libertou-se E isso é uma coisa Que fica profundamente guardada E foram só duas horas da minha vida
1: e é por isso que tem que ser tão enraizado no coletivo, não é? E temos que nos ajudar uns aos outros precisamente para reforçar essa ideia de dignidade que, infelizmente, é um conceito frágil, não é? E que tem sido muito atacado uh, recentemente com, uh, enfim, uh, a subida de, de cada vez mais casos de crimes de ódio, uh, de racismo, xenofobia, etc. Uhum. Como é que as crianças entendem esse tipo de ataques à dignidade? Da tua experiência, Rui Esteves?
2: Lá está, eu acho que há dois lados Um é Quando vamos às crianças da primária Isso ainda está longe não é? Portanto São as tais histórias Eu vou-lhes chamar pequeninas Que é, vou fazer a cama Não vou arreliar os meus pais Vou ser mais amigo do meu avô uh, E portanto Isso passa ao lado Quando começamos a subir em idade E sobretudo, para mim, uh, não desfazendo Ou seja, as crianças desarmam dos 6 anos mas eu acho que onde é mais giro uh, Fazer o evento é ali entre os 13 e os 16 É onde aparece já Uma intervenção social Uma posição nos temas que estão na atualidade uh, Uma posição do, do Sobre o seu passado Portanto há outra história Que era na altura dos emails uh, Sim Eu estudei no colégio militar Portanto nós usávamos todos farda uh, Não estou muito familiarizado Mas eu lembro dos emails Que eu até os Tokyo Hotels Se não estou exactly. a sim <risos> E então aparece uma rapariga Vestida a ímolo <risos> E diz, eu sofri muito por vestir assim Mas Cheguei à conclusão que eu sou assim E não há problema se dizer assim E se há outros que são assim E não se sentem confortáveis para vir vestidos assim Venham, quanto mais não seja Eu falarei convosco E, e portanto é outro tema não é uh, Bullying talvez uh, Violência doméstica Já apareceu um, assédio sexual, mas há formas e formas de abordar o tema, portanto, e normalmente, como o tom, e aí é que está a magia do dinamizador. E nós uh, damos formação a dinamizadores, porque, obviamente, os Global Shubbers são 30, 40 jovens. Por muito que quiséssemos e todos tivéssemos disponibilidade no dia, chegaríamos a 40 turmas. É pouco, uh, e nós queremos ir uh, Estamos ao a país falar inteiro. só dos de Lisboa. Só há em Lisboa e em Portugal, em Portugal.
0: Uhum.
2: Portanto, por enquanto só existe o ano de enquanto. Lisboa Por enquanto Sim, já falamos sobre isso
0: Vamos alargar, esperamos nós E fazer chegar também esta comunidade a mais pessoas Ou pelo menos o seu impacto É essa a nossa um, vontade hoje também E foi por isso que recebemos aqui hoje a Rui Esteves a Primeiro Tenente da Marinha E também coordenador do Dia Global da Dignidade Que se celebra hoje nas escolas e no mundo, já continuamos a conversa Até
1: porque ainda temos que falar de submarinos É verdade,
0: é verdade. <risos> Meias da mesma cor Era o que faltava Na rádio comercial Juntos ali de volta para o Era O Que Faltava, a conversa hoje com Rui Esteves, ele é coordenador do Dia Global da Dignidade, pertence ao Global Shapers Community Lisbon e está connosco hoje porque hoje foi dia de ir às escolas e explicar aos mais novos o que é dignidade. Já aqui falamos da dificuldade que isso pode ter, mas também da beleza que pode, que pode sair daqui, grandes histórias que já, que já aqui partilhaste. A da Mariana continua aqui no nosso coração. Certamente, e no teu, pelos
2: vistos, não é? força Mariana, se estivesse a é, ouvir. É aquela história que tu contas. E continua a dar a, a motivação para continuar a fazer. Uhum. Eu queria só fazer uma pequena correção. Eu não sou, eu sinto um exagero dizer que eu sou o coordenador do Dia da Dignidade. É verdade que este ano houve aí uma fase em que assumi a liderança do projeto. Uhum. mas És um dos coordenadores. Mas passando aqui para a parte dos Global Shapers, há uma característica que nós temos que é. Temos que nos reconhecer a nós próprios a capacidade de liderar e de ser liderado. E então nós temos aqui um sistema de governance, não é? Como agora se diz. Portanto, nós temos um curador e um vice-curador que elegemos todos os anos e para cada projeto o que procuramos é alguém que assuma a iniciativa. E esse alguém, umas vezes calha um, outras vezes calha outro e é aquele que está mais disponível no momento. Portanto, calhou-me agora neste momento estar mais disponível mas não quero de forma alguma assumir a paternidade do evento Não que não, não me honre, mas não seria justo <risos> assumir a paternidade da coisa É porque... digno assumir uh, essa, essa função <risos> Sim, até porque isto a rodar por todos uh, garantimos que chegamos mais longe não é?
1: oh, Rui, os Global Shapers, há muita gente que não sabe o que são Mas uh, explica-nos assim como se tivéssemos 5 anos São jovens que uh, se, se doam o serviço deles à comunidade, é mais ou menos isso?
2: Também, portanto os Global se dependem do Fórum Económico Mundial Basicamente o Fórum Económico Mundial tem uma reunião anual muito famosa em Davos uhum. E alguns nos anos 80, a finais dos anos 80 tiveram um problema de relações públicas Em que houve uma grande contestação a dizer que eram os ricos a falarem da vida dos pobres E que portanto estavam numa redoma de cristal a discutir um assunto que não conheciam
1: como algo que de resto se perpetua, mas enfim, adiante.
2: <risos> e o fórum foi fundado pelo professor Klaus Schwab, que não é vivo, e perante esta contestação social, até merecida, não é? Merecida ou justificada, com alguma lógica, criou um outro grupo, que são os Young Global Leaders. Então, os Young Global Leaders eram jovens uh, até aos 40 anos, que fossem promissores nas suas áreas, Desde, obviamente, tendo, havendo aqui um pendor económico Havia muita gente da banca uh, Empreendedores uh, mas, mas não só Também artistas, filósofos, etc Portanto, procura, procura ser Uma comunidade holística Que dedicasse uma parte do seu tempo A fazer um mundo melhor Mas depois chegou à conclusão que jovens até aos 40 anos já são not so young E então ainda não chegava E foram criados os Global Shapers E então inicialmente era uma a lógica era ser completamente disperso pelo globo Ou seja, um, pediram aos Young Global Leaders Deram-lhes uma missão Criem no, nos vossos países ou nos vossos contextos Ou estimulem a criação de núcleos Aqui este conceito de hub, núcleo Não sei se é a palavra mais correta Porque hub também tem aqui um lado de plataforma não é? E então os Young Global Leaders No nosso caso foi o Stefano Moraes Que em 2013, eu não estou em erro eu não fui da primeira ronda Foi a uma agência de recrutamento E pediu perfis diferentes de jovens com potencial Entre os 20 e os 30 anos? Entre os 20 e os 30 anos, inicialmente Depois chegou-se à conclusão Que 20 se calhar ainda era demasiado próximo da faculdade E pretendia-se Pessoal já com experiência profissional E com 2, 3 anos de experiência profissional Que já não fosse só aquele idealismo uh, De faculdade Ou de outro percurso qualquer um, mas também já alguma noção De realidade e de terreno Em que nem sempre conseguimos fazer tudo aquilo que queremos um, E portanto Neste momento a comunidade alargou-se Até aos 33 anos portanto, Inicialmente era jovens entre os 20 e os 30 Não mais do que 5 anos no núcleo No hub E pessoas de diferentes profissões Diferentes perfis Não podia haver casais não podia, Enfim, o objetivo era Ter o máximo de medidas de governance Que evitassem o amiguismo ou tornar-se um grupo de pressão Ou lobby Ou lobby negativo, uhum. o que seja Agora neste momento é jovens até aos 33 anos É por isso que eu ainda sou Global Shaper Eu cheguei aos 33, é a cidade de Jesus Cristo <risos> e, e não mais do que sete anos Portanto este é o meu último ano como Global Shaper ativo um, E é isto, portanto, o que é que isso significa? Nós neste momento o, o nosso recrutamento Na prática não é um recrutamento, funciona Temos um site a uh, o globalcyberesport.org.org e depois é procurar Lisbon Hub e as pessoas podem fazer uma candidatura espontânea, A dizer eu sou fulano tal, quero-me juntar. Uhum. E, e depois nós temos um processo de entrevista muito longo, ou seja, e porque é muito longo? Porque efetivamente isto é amador, é no nosso tempo livre. Se temos potencial e somos ambiciosos, Gosto de acreditar que uma, uma ambição positiva e digna um, Temos muito pouco tempo E no nosso pouco tempo tentamos dedicar às nossas famílias também E depois sobra pouco tempo para os Global Shapers Mas assim, dizem, não, assim
0: vamos fazendo coisas Assim também testam a resiliência de quem, quer, de quem <risos> é. se quer juntar Então qual
2: é que é a nossa lógica? Então fazemos uma roda, várias rondas de entrevista Que na realidade são conversas uh, Com diferentes Shapers portanto, Que já pertencem ao grupo E o que é que nós procuramos? Como já disse, o potencial de... Provas dadas de, em contexto de liderança Capacidade de provas dadas também Em contexto em que foram liderados E uma regra instituída pelo Stefano Que eu acho deliciosa Que é capacidade de ser um prazer Tomar um copo, beber um café Passar um serão a conversar <risos> Adoro Portanto, aquele Overachiever super solitário, que, que é tipo a estrela da companhia, não vai passar. Tem muita pena, pode ter um percurso brilhante. Tem mas que ser um tipo fixe, não é? Tem que ser fixe. <risos> Ou uma miúda fixe. <risos> Sim. E, e pronto, eu honestamente, não, ah, ah, falsa modéstia é falso, é, não é bonito, acho pouco digno, mas eu era só o militar, portanto, canava de submarino e acho que o submarino conquistou um lugar nos Global Shapers <risos> porque na altura quando entrei para os Global Shapers uh, estava a Cristina Fonseca que hoje em dia também já é a Young Global Leader, foi a fundadora, co-fundadora da Talkdesk, um dos unicórnios nacionais, uhum. o Miguel Amaro que tinha a Uniplaces também um empreendedor de ultra reputado e agora já tem outra empresa um, para citar só alguns, não é? E portanto assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não sou empreendedor, mas eu quero contribuir para um mundo melhor. Um, tenho, trago aqui este lado do mar e dos militares para o, para o grupo, que eu acho que é uma realidade pouco conhecida, e portanto, se ficarem a conhecer o que é que é ser militar, já me sinto um bocadinho mais feliz. Um, e deu para fazer coisas muito giras. Portanto, já sou shaper desde 2014 e, e portanto fazendo um balanço, acho que no tempo. Ou no pouco tempo que tive disponível para os Shapers Consegui fazer coisas muito giras e Quais foram, quais foram assim, assim as, as,
0: maiores, as maiores conquistas que conseguiste Dentro daquelas que são as fontes de preocupação de um Global Shaper?
2: Tenho uma muito engraçada que é logo de, de início nós criámos uma coisa que era o... Não é criámos, é que quando eu entrei para o Hub Estávamos a organizar o Shape Europe E então o Shape Europe era um encontro de Global Shapers um, Europeus, não é? E, e acolhemos em Lisboa Então de repente tivemos 100 jovens com uma matriz, ou pelo menos com um perfil semelhante ao nosso Mas de diferentes países Em que debatemos diferentes temas da atualidade E conseguimos, com três ou quatro cartas e alguma persistência O apoio do secretário de Estado do Turismo Espero não estar em erro no título Foi mesmo, mesmo, mesmo na semana a seguir eu entrar E então fomos ao Palácio das Necessidades E houve a abertura e de repente eu decidi É hoje que eu vou pedir a minha mulher em casamento <risos> Não tem nada a ver, tipo, saído de lá a correr, estava tipo, já com o fato, eu disse: Olha, vamos para um sítio. Mas uh, também
1: contribui deste. para um mundo melhor, não é? Que já tem uma filha. <risos> sim, sim.
2: <risos> uh, mas, portanto, foi assim um momento engraçado e eu disse aos outros que, tipo, não me conheciam de lado nenhum, dizer: ah, peço-me desculpa, mas eu tenho que ir embora porque eu tenho que ir a minha namorada em casamento.
1: <risos> que bonito. Olha, mas vocês, por exemplo, já que falas na tua mulher, vocês têm tido um papel muito importante uh, no que toca a falar sobre a desigualdade de género, não é? Sim.
2: Sim. Uh, isso foi outra coisa também que é, si, mas isso é um bocado, pode parecer egoísta Conheci pessoas muito diferentes, portanto conheci pessoas feministas, já entrevistaram A Inês Relvas também, uhum. que teve a oportunidade de partilhar a sua experiência sendo consultora E como é que se pode pôr o feminismo em cima da mesa e balancear o ativismo Sendo é, que há muito
1: menos mulheres em cargos de chefias, por etc. exemplo, e, em lugares como ela está
2: e, e, e coisas simples, dizia pá, porque, é porque é que não combinamos em contexto empresarial mais almoços do que jantares? Porque tem, um jantar rouba tempo à família. Uh, e há, havia medidas simples que foram esclarecedoras, pá, faz sentido. Uh, Mas uh, conhecer pessoas ativistas de, de LGBT Mais e afins peço desculpa por não conhecer exatamente ainda LGBT o crónimo e, atual. E
1: mais, acho que, é, acho que é o completo. Agora. Seja o
2: que for, é, somos todas pessoas, tanto é uma questão de dignidade, não interessa nós temos um manifesto que foi criado logo de início porque nós, ok, o que é que nos une? Somos tão diferentes, o que é que nos une? E o que nos une é acreditarmos que a educação é o trampolim para uma sociedade melhor, seja em que contexto for. E então temos um manifesto que também depois publicitámos que que diz que não rezamos todos ao mesmo, não votamos todos no mesmo, não dormimos todos com o mesmo género, mas, no entanto, acreditamos todos que, através da educação, podemos ter um mundo mais digno. Uh, isto é a versão muito, muito resumida, o texto é muito bonito. Uh, e eu acho que há esse lá. o que é que eu fiz como shaper? Conheci outras pessoas igualmente interessantes que me alargaram horizontes. Depois, tínhamos um evento que também pode parecer egoísta, que era, mas acho que não é, que é o mito da Líder. Portanto, Jantámos, fizemos jantares com pessoas diferentes Recordo-me a Alexandra Soares dos Santos Professor Marcelo Rebelo de Sousa, antes de ser Presidente da República Que foram pessoas que partilharam a sua experiência E o que é que achavam que eram as tendências negativas, as positivas O que é que lhes tinha permitido fazer a diferença E foi, foram experiências altamente inspiradoras E isto no sentido de, de dizer que nós somos jovens acreditamos e apelamos à irreverência dos jovens e ao inconformismo dos jovens para querer fazer diferente mas rejeitamos totalmente aqui um confronto geracional portanto acho que é muito importante os mais velhos guiarem-nos inspirarem-nos e, e mostrarem onde falharam onde acertaram e orientar aqui esta força motriz, portanto sim, estamos menos cansados mas também conhecemos menos, portanto mostrem-nos e apontem-nos qual é um caminho a seguir e nós vamos É isso que é parte da missão Depois há um lado também Que é, acabamos por servir de Eu diria, catalisador Incubador e acelerador de projetos Uns dos outros uh, Portanto lembro-me de Afonso Reis uh, Afonso Reis Cabral? Não, Mendonça Reis ah, meu, Já lá Afonso vou, Mendoza Afonso Reis Cabral sim, sim. Uh, tinha uma... Que é do
1: Global Teacher Prize não é? Sim,
2: e antes de ser Do Global Teacher Prize criou um projeto que era um Inspira ao Teu Professor Sim, 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 e, portanto, se... bem,
1: costumo ajudá-los também
2: Os Shapers, uh, por força de razão, dentro da sua disponibilidade Juntaram-se para ir às escolas e eu fui a algumas escolas também Para o Inspira Teu Professor E era muito giro porque essa dinâmica que não é nossa É do projeto do Afonso mas que apoiámos como Global Suppers, eu fui a duas ou três escolas e uma achei giro que fui acompanhar uma, uma pessoa que pertencia ao, ao projeto do Inspira Teu Professor, na altura a Irina, e ficou-me marcado porque aquilo eram exemplos de, de pessoas que nos inspiram. E então ela, assim, provocatoriamente, para além de um icebreaker, eu eu andei no colégio militar uh, sou militar, não estou a dizer que essas pessoas não se divirtam, mas aquele conceito de icebreaker que me parecia assim um bocado apalhaçado ou ok, vamos tratar de assuntos sérios no, agora vamos estar aqui a saltar e a pular e não sei o quê, mas era importante nas formações energizar e largar, essa, largar o que ficou para trás e as preocupações e focarmos ali, portanto também foi uma coisa que aprendi pessoalmente nas Global Shapers e então uh, depois do icebreaker na, na sala de aula, que revolucionava ali o contexto de sala de aula, imaginem Qualquer que seja a dinâmica, miúdos a saltar e a pular, miúdos ou mais crescidos E depois então os três exemplos de inspiração dela frequentemente eram o Pumba Do
1: um... <risos> Rei Leão, não
2: é? Sim, o Pumba para do Rei Leão <risos> Porque a mostrar o lado de, de que ele tinha vergonha de cheirar mal, etc Mas depois que ultrapassou aquilo com a ajuda da amizade Portanto era o Timão e o Pumba para ser, para ser justo A cunha Matata Sim um, depois o, o Emplastro, e o Emplastro era aquele senhor que aparecia nos filmes do Porto, sim, sim.
0: E, e o homem... recentemente apareceu ainda na, em Fátima, Ele continua, continua
1: no ativo e outra
2: pessoa que eu acho que a, a Rádio Comercial na altura ajudou a eternizar quando ele morreu, que era o Homem do Adeus, o Senhor sim, do, Adeus. O senhor do Adeus. O Adeus.
1: Foi ao cinema com ele.
2: E então eram as três fotos que ela punha, e depois dizia: Qualquer pessoa pode ser inspiradora. E portanto vocês podem ser inspiradores. E agora vamos falar qual é que foi o professor que vos inspirou e vamos escrever uma carta para esse professor que vos inspirou. Não é dirigido ao professor João, ao professor Manel, é a carta ao professor que vos inspirou. E mais uma vez, há aqui este lado da carta, da reflexão pessoal, da reflexão em grupo. O que é que vocês como grupo querem oferecer a um professor? E isso também foi super poderoso. Mais coisas dos Global Shapers. Um... Temos o... O mais recente, que é um projeto que eu acho que vai ser muito bom, que está agora a sair do forno, para assim dizer Que é um projeto de literacia financeira e então escrevemos um, um livro para crianças Que foi gentilmente ilustrado por uma pessoa que se voluntariou para ilustrar perfeitamente a borla uh, Portanto, nós também não temos dinheiro, nem gerimos dinheiro nas Global Shapers Normalmente dá para fazer muitas coisas também sem dinheiro um, e então isto para dizer que esse projeto foi criado um livro de uma história de, de alguém que perdeu o seu emprego E de repente que teve que re retransformar a forma como geria o seu dinheiro Não quer fazer spoil, uh, mas vai sair, fomos apoiados pela Leia que vai publicar E depois, tão fácil como isto, fizemos um post no Facebook do Global Shapers Community Dizer, ah, isso aí, porra, queremos pessoal para nos ajudar a traduzir isto Temos um projeto de, de literacia financeira Quem é que se quer juntar? E neste momento já temos 15 hubs envolvidos de outras cidades E já conseguimos traduções para 7 línguas oh. E aconteceram cenas -se, curiosas que é tipo Noutros países há 4 ou 5 hubs Imaginem a Itália, tipo, há 4 ou 5 hubs E 4 e ou 5 voluntariaram-se Não se juntaram para ter uma tradução conjunta E para nós foi... Não me interessa, tipo First serve, first in first serve Portanto, deixa que aí importa a, espalhar a, a mensagem E a ver se, se um chega não é Porque nós também conhecemos Que nós próprios às vezes temos mais ideias Do que a capacidade de implementá-las E é por isso que procuramos parcerias E o Dia da Dignidade é mais uma Queremos mesmo parcerias Para garantir que chegamos a todo o país Norte Hoje falamos de dignidade É o dia da dignidade E temos connosco Rui
0: Esteves, primeiro tenente da Marinha E também pertence aos Global Shapers Vamos continuar esta conversa já a seguir E já a seguir é que temos que ir falar dos submarinos Exatamente. Não é podemos militar saber
1: Se este espírito militar também se reflete Depois no teu trabalho como Global Shaper
0: <risos> Já a seguir, continua connosco À conversa no Era o que faltava Meias da mesma cor Era o que faltava Na rádio comercial Juntos ali Ora bem, terceira parte do Era O Que Faltava, bem-vindo, bem-vinda e também obrigado mais uma vez ao Rui Esteves que está connosco Ele que é primeiro-tenente da Marinha e também pertence aos Global Shapers e hoje veio falar-nos do Dia Global da Dignidade Agora, depois de muita dignidade e de grandes histórias que já aqui partilhámos temos de falar sobre isto dos submarinos, está bem? Uh, nós não podemos ir embora sem matar algumas das curiosidades que temos Uma delas, eu descobri que é confidencial, nem sequer se pode falar Eu perguntei-lhe há pouco, então mas a profundidade é que anda um submarino? Não sabemos não e... e há razões históricas para não sabermos
2: Não, e é giro não sabermos Portanto, a razão histórica é se nos lembrarmos dos filmes da Segunda Guerra Mundial uma das armas contra submarinos são cargas de profundidade E essas cargas são programadas Para rebentar a uma determinada profundidade Em termos militares ou de submarinos Nós dizemos cota Portanto, cota é altitude, não é? Uhum. E em vez de dizer profundidade, dizemos cota E então essas cargas são programadas em função da ameaça E nós não queremos facilitar a vida do inimigo Nem mesmo na comercial, mas como é muito ouvida Nunca sabemos que <risos> <risos> Nem mesmo em tempos de paz também, uhum. não é? Pois, é, um, é um código A boa paz faz a boa guerra <risos> Ou a boa guerra faz a boa paz E portanto nunca sabemos o que é que vai acontecer E, e realmente o... Acho que a virtude do, do negócio dos submarinos é que é um negócio silencioso.
1: E por falares em paz, estavas a explicar-nos quando chegaste, Nós diz, estávamos a brincar contigo e a dizer então para termos continência ou não, primeiro tenente? tu estavas a explicar que a continência tem também o um significado de paz, não é? Ao mesmo tempo.
2: Sim, a continência é um rito histórico entre militares que é mostrar a mão vazia a dizer venha em paz e está vazio. E portanto, à distância, é possível ver não estou armado. E então é uma forma de dizer olá, uma forma muito militar de dizer olá e venha em paz. Uh, mas é tranquilo
1: Olha, mas explica-nos como é que é uh, quer dizer, quer Tu passas boa parte do tempo também em terra Não é? Calculo que não estejas sempre... Não, não <risos> Ai não, é ao contrário Não, não, é, não é, eu
2: passo bastante tempo em terra oh. Então é assim, o que é que eu posso dizer? Eu juntei uma... Portanto, eu entrei para a Escola Naval em 2006 Acabei em 2011 Fiz dois anos numa fragata E depois uh, concorri para o curso de submarinos Tive a felicidade de entrar e durante o curso de submarinos nós começamos logo a ter alguns embarques em submarino O primeiro são dois, três dias só para garantir que não há ali problemas fisiológicos Quando eu digo problemas fisiológicos é a tal história do Então e não és claustrofóbico e como é que tu te aguentas lá dentro? Já aconteceu a uma ou outra pessoa efetivamente fechar a escotilha e entrar em estresse e isso é tranquilo. tanto é uma coisa que é fisiológica, não é fita, e portanto, não é isso que procuramos e não se treina para comatar isso. Portanto, pronto, não dá, não dá. Uh, vamos experimentar uma outra, uma outra coisa. E a Marinha, felizmente, permite-nos fazer imensas coisas. Uh, e portanto, desde 2000, e, eu entrei em outubro de 2013, uh, eu tenho neste momento. 10 mil horas de navegação em submarinos 10 mil um... horas
1: em 8 anos Ok
2: <risos> E um ano tem, tem 8 mil horas Portanto o que significa que de... ah, E a maior parte dessas horas portanto, Durante o curso, ou seja, até 2014 eu fiz tipo 800 horas E já desembarquei Dos submarinos em 2019 Portanto o que é que isto quer dizer? Quer dizer que entre e... Final de 2014 E 2019, estamos aqui a falar de 5 anos eu passei mais de um ano em baixo d'água E então mais de um ano em baixo d'água Significa mais de um ano sem Facebook Mais de um ano sem rádio comercial Mais ou menos, não é? Levava o podcast <risos> Ah, <Podias> tu <risos> de nos debaixo d'água? De sim, sim, tinha era que guardar, não é? Portanto, nós vemos coisas que guardamos Tens que fazer é. download antecipadamente É aquele é princípio militar do quem vai para o mar a via sem terra não é? <risos> E não só de comida é militar, caiu num lugar comum, não é? E não é só comida um, ou é comida para o espírito, né? Exatamente. Então, fica bonito <risos> e é bonito. Um, e portanto é isto. Ou seja, eu diria que em média por ano navego cerca de 4 a 5 meses uh, não seguidos. Portanto, nós uma vez por ano fazemos uh, uma missão de dois a três meses em diferentes partes onde a nação nos chama a servir. <risos> E fazemos missões mais curtas, uh, quer de treino, quer de vigilância da nossa costa, uh, de cerca de duas a três semanas. E portanto, o que é que acontece? É de dois em dois meses sabemos que navegamos duas a três semanas, não é? Portanto, é ali um ciclo mais ou menos de seis em seis semanas navegar.
1: E nunca vem acima? O
2: submarino? o submarino tem três estados, sem ser aqui muito entediante, que é navegar à superfície é
0: é... e. nós estamos doidos para ouvir falar quando sobre isso. Quando sai isto. do porto,
2: assim quando, por exemplo, no Rio Tejo, é impossível o submarino estar em imersão, não tem profundidade suficiente. Uhum. Nós precisamos de cerca de 50 metros para entrar em imersão. Pronto. E, então, e o Rio Tejo tem, nos pontos mais fundos, cerca de 30, 40, portanto, não faz sentido. Saímos à superfície, mas assim que podemos Escondemos, porque o negócio do submarino anda Escondido e a ver sem ser visto Temos que imaginar aqui como uma espécie de um radar De trânsito, portanto Funciona porque sabemos que ele está lá Mas não sabemos exatamente onde Ou se não soubermos exatamente onde Temos que andar sempre até 120
0: Se não sabemos exatamente onde é que ele
2: está A tendência é andarmos um bocadinho mais depressa E travar uh, imediatamente Antes do radar, essa é a lógica da atuação Dos submarinos, portanto uh, À superfície a cota periscópica, que é a única janela que nós temos para o mundo é o periscópio, portanto uhum. é um, um mastro com uma lente que nos permite olhar cá para fora, depois conseguimos pôr em vários ecrãs para partilhar o mundo com, com o resto das pessoas que estão lá em e a imersão profunda eu diria que a maior parte do tempo nós passamos à cota periscópica porque é o melhor compromisso entre ver, e sem, ver sem ser visto também passamos bastante tempo completamente embaixo água mas isso só ouvimos e isso é giro, não é? Portanto, Primeiro porque aí torna-se um misto de arte e ciência Portanto, aquilo por problemas trigonométricos Temos que saber muito bem os senos e os cossenos Portanto, Quando já nos esquecemos, entre aspas, da matemática da escola Eu sou de humanidade, eu lembro-me lá eu <risos> Cosseno e cosseno, meu Deus ah, mas, mas pronto, há, há formas práticas e simples Mas o cálculo mental é muito explorado que é para, basicamente, fazermos umas continhas muito rápidas que nos permitam, a partir de, daquilo, dos riscos que estamos a ver, perceber qual é que é o rumo e a velocidade dos outros. Portanto, quando temos um radar, o que é que acontece? O radar manda um feixe, bate no, no alvo e volta. E como nós sabemos que a velocidade da luz é uma constante, e, portanto, a é que, é que velocidade é que se move, e sabemos quanto tempo é que o sinal demorou a voltar, conseguimos resolver o problema da distância. O som... Propaga-se a diferentes velocidades embaixo d'água uhum.
1: Ainda
2: para mais, nós queremos estar escondidos Portanto, nós só ouvimos Nós não temos, temos mas não usamos Um sonar ativo Portanto, aqueles pingos são treta As fragatas que não há a nossa procura Ou os meios que na nossa procura usam sonares O submarino está só calado O que é que significa? Quando eles estão a usar o sonar Quando se ouve o ping, significa que bateu no submarino E depois o som tem que voltar Portanto, nós temos sempre a vantagem Nós sabemos antes deles que eventualmente fomos detectados e escondeu-vos.
1: Oh Rui, mas espera, <risos> na cabeça das pessoas neste momento está a Uma seguinte confusão. questão que é. Não, não, a seguinte <risos> questão que é: Nós estamos em tempos de paz, felizmente, <risos> e que assim continuemos durante muito tempo. As pessoas provavelmente estão a pensar. Que tipo de trabalho? É um trabalho de antecipação, de vigia?
2: De... Felizmente a Marina ajudou muito. Esta semana houve uma grande apreensão da AX que foi detetada por um Submarino. <risos> ok. E está no Instagram e no Facebook a dizer, e, no, e em vários artigos de jornais, a dizer Submarino detetou não sei quantos quilos de AX uh, no sítio X. Um, pronto, <risos> portanto, droga. Um, é um dos exemplos uhum. Portanto, o vosso trabalho também é
0: manter a dignidade do país
2: Sim aqui
0: um, é hoje falamos de dignidade e falamos tanto sobre isso
2: Internacionalmente Há sítios, por exemplo, lavagem de tanques Falamos de sustentabilidade Há petroleiros que vão para o meio do mar Em zonas que acham que não estão a ser vistos E, e lá vão os tanques uhum. E portanto a ideia é Sem perturbar o meio Conseguir ver sem ser visto Tirar fotografias, recolher amostras e dizer fulano tal, está aqui filmado Na data X, na posição de tal Estava a fazer isto e está aqui uma amostra E filmamos como recolhemos a amostra Multem
1: este petroleiro
2: Quase <risos> 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 Portanto se houver depois uma mancha de óleo Que há outros serviços satélite e não sei o quê Isto tudo funciona como Vamos imaginar como montar um puzzle Portanto, Há centros de informações Nacionais e internacionais e há diferentes fontes de informação Portanto se quiserem o submarino é um navio espião E é um contributo que há para alguém que está a montar o puzzle E diz, hum, o submarino viu, viu este petroleiro Está aqui uma mancha de óleo Este navio que o submarino viu no outro sítio Passou lá perto Eventualmente foi ele E portanto vamos segui-lo outra vez Agora vamos mandar alguém fazer uma inspeção E ver se os tanques estão em condições Ou se tem alguma fissura Quando chegar ao porto vamos tirar uma amostra do, do, do combustível deles Porque eles apanharam uma amostra e os tanques dos, dos petroleiros têm uma assinatura própria Portanto, dá para correlacionar quimicamente Que, ok, este petróleo veio daqui Portanto, sim, em tempo de paz Digamos que há missões mais policiais em que os submarinos servem Outro exemplo também Em uh, alguns sítios do globo um, No mar Mediterrâneo, não tem problema dizer isto uh, Já tivemos a fazer seguimento de contactos suspeitos Que por algum motivo, não sabemos como Nem nos interessa um, porque a nossa missão é segui-los e ver o que é que andam a fazer são listas de contactos suspeitos em que os seus armadores um, são, estão financiados por offshores e offshores que se conseguem cruzar até a Al-Qaeda e portanto a missão de combate ao terrorismo é ver o que é que eles andam a fazer e para onde é que eles vão, se traficam combustível se traficam armas, uh, o que é que fazem chegar e isso ter um meio que permite ver sem ser visto é espetacular. Uh, portanto, dá para fazer coisas em paz e é sempre. A paz tem que ser mantida e tem que ser defendida. Há um livro que eu gosto muito que se chama Arte da Guerra do Mar, uh, que foi escrito por um padre em 1555, o padre Fernando Oliveira, e diz: Não se estranhem de um padre falar de, da guerra, porque a, pa, uh, a guerra também é assunto de paz. E depois dizia que as naus, não é? na altura estamos no mundo das descobertas, uh, servem a paz. Como o cão-pastor serve o rebanho Portanto, temos que ter alguém Como nós temos polícias E não é, não, o polícia é importante Claro que claro. podemos falar Que há aqui situações de abuso de poder etc Mas não é a norma Nós reconhecemos os polícias como necessários e, e realmente Custa um bocadinho e acho que é importante Terem feito essas perguntas de para que, é que servem -se Submarinos em tempo de paz para garantirem que continuamos em paz
1: uhum. oh. Sim, e ter trabalho super útil e importante Como aquilo que tu descreveste, não é? E, só mesmo e de para... forma
0: apaixonada estamos disso especialmente oh, Rui, e
1: uh, muita gente a perguntar-se também lá em casa Como é que ele aguenta tanto tempo debaixo do mar?
2: <risos> Aí entramos outra vez na dignidade um, Primeiro, um, uma questão de foco Portanto, às vezes há pessoas que falam Ah, vou fazer um detox de redes sociais Eu tenho a oportunidade de fazer detox <risos> de Epá, redes é sociais lá, é? E estão a pagar para isso E ninguém, e ninguém te, te chateia. Chateia.
1: Não, não tens que receber telefonemas às 11 da noite
2: Não, não, não E, e, e há uma coisa gira que é quando nós estamos perto de, de Costa Passamos, nós temos a possibilidade de receber Portanto, temos um telefone De serviço, não é? E quando estamos dentro de, do alcance de rede Não sei se têm noção, mas ao fim de 5, 6 milhas Em média, dependendo dos países Estamos a falar aqui de 10 quilómetros um, rede? Perdemos rede <risos> E deliberadamente Procuramos andar fora da rede Porque quando nós andamos na rede Alguém em vez de usar o percurso tipo, Nós normalmente o dia perfeito do submarinista Recebemos uma mensagem com instruções tanto Telex O equivalente a Telex E respondemos ao final do dia Fizemos isto e amanhã pretendemos fazer aquilo isso é o dia perfeito tipo, Chegou um resumo uhum. E então basicamente a ideia É essa é de o máximo que eu fiz foram 27 dias Contamos uns com os outros, levamos-nos uh, Alimento para a alma, seja o era o que faltava Seja filme, seja séries, trabalhamos <risos> muito E portanto trabalhamos dormimos E nos intervalos vemos algumas coisas Fazemos algum desporto, mais uma curiosidade O TRX foi inventado por silos que estavam dentro de submarinos e, portanto, aquilo bastava em pendurar e assim permitia continuar a fazer desporto. É. Portanto, há ginásio dentro do submarino e não é preciso muito espaço. Muito bom, muito bom. Obrigado, Rui, por, esta, obrigado. por nos satisfazeres estas curiosidades e também por vires falar hoje
0: desse dia importantíssimo dia global da dignidade. Foi o Era o que Faltava com o primeiro tenente da Marinha, Rui Esteves, Continência e tal e até já. Muito obrigado. <risos> Obrigada. Até amanhã. Era o que Faltava com João e Ana na Rádio, Rádio Comercial. comercial.